0: Escuchando. Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios sobre toda,
1: tu majestad inigualable.
2: Alimento para el alma, lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial Dios sufre. Releyendo el Evangelio de Juan capítulo 11 sobre la resurrección de Lázaro, descubrí algo nuevo. Tenemos la tentación de no leer ciertos pasajes por conocidos, pero cada vez que abrimos la palabra de Dios, descubrimos nuevos elementos. Hoy vi que Dios sufre. Parecería que el Dios Todopoderoso y con sus demás atributos no tendría que sufrir resuelve nuestros problemas y hace hechos portentosos para que no suframos. ¿Cómo es que Él sí sufre? Es por nuestra culpa. Somos causa de su sufrimiento por nuestro desvío, desobediencia y por nuestro pecado. Dios nos creó para tener comunión con nosotros, para disfrutar juntos, pero nuestra desobediencia truncó su plan perfecto. Afortunadamente tenía un plan de salvación ya puesto allí en acción. La palabra menciona su justa ira y que lamentó haber creado al hombre. Fuimos creados a su semejanza, sufrimos y lloramos porque estamos hechos como Él. Nunca fue su intención que sufriéramos. Eso fue nuestra elección, pero el resultado es que sufrimos y le hacemos sufrir. Ante las conversaciones de Jesús con Marta y María, las reacciones de los vecinos y la tristeza de ver el dolor y la muerte causados por el pecado, Jesús se conmovió hasta las lágrimas que no ocultó. Dios no renunció a crearnos aún sabiendo que íbamos a pecar y que le íbamos a causar tanto sufrimiento, también a su hijo. Y me quedo sin aliento ante ese amor. No sabemos amar así y no podemos imaginar a alguien que lo tiene todo abrazando el dolor como él lo hizo Apocalipsis nos recuerda que llegará un día cuando él mismo Dios secará nuestras lágrimas para siempre y lo hará no con una sonrisa sino con gran alegría como nos recuerda la doxología de Judas hacia el final de esa carta Nadie ama como Dios Meditación escrita por Marta Arenzanza España ¿Cómo podrías estar descarriándote? ¿Cuál
3: es el primer paso que necesitas dar para regresar a donde perteneces? Bienvenidos a nuestro pan diario. El tema para el día de hoy, descarriarse. La lectura se encuentra en Lucas capítulo 15. Gozaos conmigo porque he encontrado a mi oveja que se había perdido. Al haber vivido cerca de estancias ganaderas, el humorista Michael Giaconelli observó que las vacas tendían a desgarriarse mientras pastaban. Una vaca avanzaba siempre en busca de los fabulosos pastos más verdes. Cerca del límite de la propiedad, tal vez descubrió un poco de hierba fresca bajo un árbol. Justo del otro lado de una parte rota de la cerca había un sabroso puñado de hojas. Entonces la vaca atravesaba la cerca y salía al camino... Lentamente iba, mordisqueando su camino a perderse. Las vacas no son las únicas que tienen problemas con deambular. Las ovejas también, y es probable que las personas sean las más proclives a descarriarse. Quizá por eso en la Biblia Dios nos compara con ovejas. Puede ser fácil vagar y mordisquear nuestro camino con compromisos y decisiones insensatas sin notar jamás cuánto nos hemos alejado de la verdad. En el relato de Jesús en la oveja perdida, esta era tan valiosa para el pastor que dejó todas las otras mientras la buscaba y cuando la encontró, celebró. Dios siente la misma felicidad cuando alguien se vuelve a él. Jesús dijo, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Dios nos envió un Salvador para rescatarnos y traernos a casa. Padre, me siento perdido. Redirige mi corazón y muéstrame el camino a casa. Para tener acceso a más información y otros recursos espirituales, visítenos en www.nuestropandiario.org.
4: para mi familia
5: De la mano de Dios vivirás en pureza sexual ¿Qué tal? ¿Qué asunto tan importante vamos a abordar en este devocional? Leamos primero la carta a los hebreos capítulo 11 versículo 26 Escogiendo Moisés antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Muchos deportistas han manchado su historial de triunfos al no frenar su ímpetu por las cosas atractivas y sensuales del mundo, asimismo por sus actitudes agresivas. En 2014, Ray Rice, de 27 años de edad, fue despedido de los cuervos de Baltimore, y suspendido indefinidamente de la NFL Luego que se diera a conocer un video Donde el corredor de fútbol americano Aparece golpeando a su esposa Janai Palmer Dentro de un ascensor en Atlantic City El cantautor argentino Gustavo Cerati Fue el ídolo de decenas de millones de personas en el mundo Que amaban su música Sus familiares y amigos más cercanos Sabían de sus excesos que deterioraron su salud el 15 de mayo de 2010 sufrió un accidente cerebrovascular que lo dejó más de cuatro años en estado de coma. Sin poder recuperarse, murió el 4 de septiembre de 2014. El dinero, la fama y el deseo de conquistar mujeres los condujo prematuramente al ocaso de sus carreras. Sin duda, les faltó conocer al Señor Jesucristo. No es una novedad, pero lo voy a repetir. Las tentaciones están a la orden del día, de manera directa para aquellos que han hecho un pacto con Dios de vivir en santidad. El diablo es el tentador astuto que utiliza todos los medios para corromper lo digno y lo sagrado. Su método consiste en sembrar pequeñas Su método consiste en sembrar pequeñas semillas de maldad para que den fruto abundante que deshonre a Dios por querer agradar a sus amigos o por seguir los instintos de su naturaleza pecaminosa, no son pocos los jóvenes que han caído en la trampa del enemigo. También son muchos los matrimonios que debido a una infidelidad han perdido la confianza y estabilidad. Es importante que sepas que Dios es poderoso para sanar y restaurar una vida rota es necesario que tomes una decisión como lo hizo Moisés. Tenía a su disposición todos los deleites temporales que el imperio egipcio ofrecía a los jóvenes y a los gobernantes. Sin embargo, decidió agradar a Dios. Tuvo que aceptar el rechazo y el maltrato, pero prefirió agradar a Dios. La pregunta que todos debemos responder ¿Cómo puedo vivir con pensamientos puros cuando me rodea una sociedad permisiva? Seguro que Moisés también formuló esa pregunta. La pureza sexual comienza con un pacto desde las intenciones de tu corazón, desde los pensamientos, desde lo más profundo de tu ser. Algo más debes saber. Cuando decides hacer un pacto de santidad, el Señor te ayudará, no te abandonará. Y cuando estés en una tentación, proveerá la salida. Escucha su promesa en 1 Corintios 10.13 No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podamos soportar. Queridos amigos, no te enganches con una tentación sexual. Si estás atrapado, dile al Señor que te dé libertad. Solo Dios puede sanar tu mente y proveerte los recursos espirituales para que día a día vivas honrando su nombre. Decide vivir en pureza sexual, tomado de la mano de Dios. Ánimo, soy Constantino Paras de Valdés, que tengas un gran día.
1: Somos mujeres de esperanza. Unidas elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Te alabamos, Señor, que la cosecha es plena entre las mujeres de Morocco, Guía a nuestros equipos a identificar líderes que puedan ministrar a esas mujeres y ofrecerles compañerismo cristiano. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes, artículos adicionales para sembrar esperanza en mujeresdeesperanza.org o solicítalo por WhatsApp al signo de más 598-91-610-610
6: Solo una voz inspira tu vida Inspira tu vida Una voz de los cielos con el pastor Juan Carlos Mayorga
2: Bienvenidos
7: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Sin Dios no somos nada. Tuve la oportunidad de poder ver en la Catedral de San Jorge, sede del Patriarcado de Constantinopla, en Estambul, la columna de la flagelación, donde se presume fue flagelado Cristo. La columna actualmente es importante por Jesucristo. Quizás antes habían atado y azotado a otros en ella, pero solo hasta que Jesucristo es flagelado en ella, la columna deja de ser una columna más. Gracias a Jesucristo, quien no fue un reo más, Él fue molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. El inocente por los pecadores. Por eso hoy la columna no debe ser un objeto de culto, sino una de las pruebas y de las repercusiones de Cristo si así repercutió en una cosa inerte que no podrá ser en tu vida mi vida dejó de estar inerte vacía, sin sentido y ordinaria como esta columna, ahora mi vida tiene sentido, es importante, fuera de lo corriente y ordinario, es una vida tocada, transformada y usada por Cristo, que está con la corriente divina para ser columna en la casa de mi Dios y nunca salir de allí. ¿Acaso no es poderoso Cristo? ¿Recuerdan a Jesús cuando entró triunfante en burro a Jerusalén? Hay una historia que me llamó con base a este suceso y quiero compartirles. Había una vez un burrito que llegó a casa dichoso, feliz y orgulloso, tanto que su madre intrigada le pregunta, ¿Por qué estás tan dichoso? El burrito le respondió, «Madre, hoy cargué a cuestas a un tal Jesucristo». Y cuando entramos a Jerusalén, todos decían, ¡Viva, viva, bendecido, bienvenido, te amamos, admiramos! Y a mi paso, esa misma gente ponían sus ropas y palmas como una alfombra y yo caminé dichoso sobre ellas. Su madre entonces le dijo, ¡Vuelve a la ciudad, pero esta vez vas a ir sin Jesús! Y al otro día, luego de ir a la ciudad, regresó muy triste diciendo, ¡Madre, no puede ser! Pasé desapercibido entre la gente, nadie se fijó en mí, me echaron de la ciudad. Su madre lo miró fijamente y le dijo, Hijo, tú sin Jesús eres simplemente un burro. Moraleja. Sin Dios no somos nada, somos simples mortales, un simple profesional, un simple padre, una simple madre, un simple hijo, una simple hija, un simple ciudadano, en fin. Por eso no debemos hacer nada sin tener en cuenta a Dios, sin que Él sea la razón de nuestra existencia, sin depender de Él para ello, sin tener su bendición y aprobación, sin darle gracias por permitirnos vivir y actuar para su gloria, sin hacer nada. En el nombre de Jesucristo Oremos Dios Padre No quiero ser más Uno más del montón Abro mi corazón Para que Jesús de Nazaret Tome el lugar que merece en mi vida Sea mi Señor Único y suficiente Salvador Dependiendo de su guía Mandamientos Su bendición Y su gracia En el nombre de de Jesucristo. de Jesucristo. Amén. La voz de los cielos. escúchanos, será de bendición
8: para tu vida. De bendición para tu vida. Hola, soy Dorothy. Hoy vamos a abrir nuestras Biblias nuevamente en el Evangelio de Juan capítulo 15. Y quiero compartir contigo uno de mis versículos favoritos. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Versículo 5 Espero que tengas tiempo de tomar tu Biblia y leer este maravilloso capítulo. Es un capítulo bastante emocionante. Vimos cómo es que la vid verdadera hablaba sobre Israel. Luego, en los siguientes versículos, vemos lo que quiere decir venir a Cristo y lo que Él hace para preparar nuestras vidas para sí mismo. Él nos muestra cómo a través de la palabra de Dios somos limpiados. Luego nos dice que debemos permanecer en Él. Hay limpieza, hay permanencia y hay obediencia. Juan 15, 4. «Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid. Este es nuestro Señor Jesús el que está hablando. Vosotros los pámpanos. En otras palabras, la vida se encuentra en la vid y no podemos aislar los pámpanos y luego esperar frutos». A veces alguien corta parte de la rama de un árbol y la pone en agua, pero no puedes esperar ver los frutos aparecer en aquellas ramas. Esto mismo es lo que las Escrituras nos muestran. El que permanece en mí. ¿Qué quiere decir el permanecer en Él? Bueno, lo más asombroso es que cuando vengo a Cristo yo me acerco a Él, pero igual de importante a esto, Él entra a mi vida. Cuando Él está en mí y yo en Él, el que estemos en él es un hecho asombroso al hablar y movernos entre la gente. Ese es su plan. Y propósito, pues continúa diciendo, porque separados de mí nada podéis hacer. No podemos dar fruto, no podemos replicar la vida de Él. Algunos de nosotros intentamos imitar a Cristo, intentamos hablar acerca de Cristo y luego intentamos compartir lo que significa seguir a Cristo con otras personas. Esto trae confusión ya que lo único que estamos logrando es producir muchos frutos artificiales. No producimos nada auténtico, pero... Cuando estamos en Cristo y Cristo en nosotros, lo auténtico puede reproducirse a través nuestro, ya que sus frutos por medio de mí pueden ser reproducidos en otro. Pero la palabra clave aquí es, porque separados de mí nada podéis hacer. Debes recurrir a la vid. Eso quiere decir que debemos humillarnos. Esto es algo que a muchos de nosotros no nos agrada hacer. Creemos que somos bastante buenos. Hemos logrado descifrar cómo manejar las diversas cosas que debemos obtener en nuestra vida de manera bastante efectiva. Pero no nos damos cuenta de lo orgullosos que somos. No comprendemos que será imposible ver al Espíritu de Dios, trabajando a través nuestro, si tenemos un corazón orgulloso. Debemos decir, Señor, no puedo hacer nada. Pero en realidad decimos, hay algunas cosas que puedo hacer. Puedo hacer un pastel o peinar a mis niños. Pero no podemos hacer por nosotros mismos algo que trascienda por la eternidad. Lo que debemos hacer es comenzar el día diciendo, Señor, si este día está contando a tu favor, y si los frutos van a ser para ti, yo no soy capaz de hacerlo. Tienes que ser tú haciéndolo. Tu tiempo llegará, tu tiempo eterno y toda la gloria será para ti. Así que... No es un gran yo sentado por allí sobre un pequeño trono intentando atraer atención sobre mí mismo, alardeando sobre lo que estoy haciendo para Dios y cuán importante soy para Él. Cuando Cristo está en el trono de mi vida, existe solamente una persona sobre la cual deseo hablar y ese es el Señor Jesucristo. Escríbeme, mi correo electrónico es Dorothy arroba transmundial.org. Dorothy. arroba transmundial.org. Y solicita el libro Alimentando la Fe. Es completamente gratis. Te enviaremos un enlace para que lo descargues. Solicítalo hoy mismo.
0: Más alto, quiero oír, me llevas más alto, Estás escuchando Rema Radio. Sentir,
10: me llevas más
0: alto, más alto, transmitiendo desde Jalisco, me llevas México. Más alto, ¿cómo te puedo impactando tu vida con poder.
9: Comparte nuestras emisoras con tus amigos en tus redes sociales.
11: Al parecer. Rema mujer, que sientes solo, ya lo sé, yo lo viví,
9: somos frutos. Rema Kids.
10: del espíritu vivo en mí, para ser como Jesús.
9: Rema grupera, rema juvenil.
10: Si del mundo
9: estás cansado ya Si del diablo te quieres dar Quieres formar parte del equipo de locutores de Rema Grupera Envíanos un mensaje a remadigital1970 Arroba gmail.com
4: diferente. Hay ocasiones en las que recibimos una ofensa sin sentido alguno, sin que hayamos hecho algo que provocara una reacción así en la otra persona. Y siendo honestos, nos gustaría vengarnos. Pero a veces la venganza puede ser muy diferente a lo que esperarían los demás. Haré que se arrepienta. Un oficial del ejército abofeteó a un soldado raso un día de mal humor. El soldado abofeteado era conocido por su valentía. Sintió más que el golpe, el insulto, pero la disciplina militar le prohibía devolver la bofetada. Solo podía responder con palabras y le dijo, haré que se arrepienta. Un día, en medio de una cruenta batalla, el soldado vio a un oficial que, herido y separado de su compañía, hacía un esfuerzo desesperado para abrirse paso entre los enemigos que lo rodeaban. El soldado se dio cuenta de que el oficial era el que le había maltratado y se apresuró a ayudarlo, apoyando al oficial herido con su brazo. Juntos lograron salvar la distancia que los separaban de sus posiciones. Temblando de emoción, el oficial estrechó la mano del soldado y balbuceó unas palabras de gracias. «¿Qué respuesta me has dado a un insulto propinado sin sentido?» Ya le dije que le haría arrepentirse de ello, respondió con una sonrisa el soldado mientras apretaba la mano del oficial. Se dice que desde entonces fueron grandes compañeros. No respondas igual que los demás. Es muy fácil vengarse de otros haciendo lo mismo que nos hicieron, pero Dios nos manda a actuar diferente, a dejar huellas que nos diferencien de los demás. Primera de Pedro 3.9 dice, No paguen mal por mal. No respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios, y Él les concederá su bendición. El actuar de acuerdo a lo que nos pide el Señor puede ser difícil, pero además de reflejar su amor, hay una promesa de bendición para aquellos que, lejos de vengarse, bendicen a sus enemigos.
10: Que me dio la
6: libertad Somos
9: Remar Radio Impactando tu vida con poder Fue tu
10: cruz La cruz de
9: No solo porque necesitamos algo, sino porque tenemos mucho que agradecer a Dios. Eres
10: lo que mi alma
9: necesita, lo que mi pasión incita, lo que llena mi interior. Rema Radio, impactando tu vida Eres con
10: poder. Lo que a diario yo de menos, lo que causan mis deseos, y me llenan.
0: Escucha de lunes a viernes a partir de las 6 am Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios e Estás escuchando Tiempo Yo devocional, un tiempo de intimidad con Dios sobre todo,
4: Tu majestad inigualable. Hola lectores de la Biblia Bienvenidos a la sinopsis de la Biblia
12: libro en las Escrituras que no menciona el nombre de Dios, pero lo vemos en las sombras de cada escena, trabajando en armonía con su plan y sus promesas. Azuero es rey de Persia, no es seguidor de Yahweh, es solo un rey pagano en un imperio pagano. Organiza una fiesta masiva de seis meses, presumiblemente para él. Como gran final, quiere que su bella reina Basti salga y dé una vuelta con su corona. Y posiblemente nada más. Ella se niega a venir, lo cual para el rey es una afrenta a su ego y su trono. Él llama a una reunión de personal para averiguar qué tipo de castigo se le permite darle. Sus asesores se ofenden personalmente ante las acciones de la reina porque ahora sus esposas sentirán que también pueden hacer lo que quieran. Escribe una ley que la destierra y la reemplaza. Hace un concurso de belleza obligatorio para encontrar su reemplazo. Reúnen a todas las hermosas y jóvenes vírgenes de las 127 provincias en el territorio del rey Azuero, básicamente secuestrándolas y forzándolas al harén del rey. Algunos eruditos sugieren que esto podría ser voluntario, pero dada la forma en que el rey Azuero y sus asesores parecen ver a las mujeres es poco probable. Esto es más similar al tráfico humano de personas de niñas en el rango de edad de 12 a 14 años. Su personal pasa aproximadamente un año preparando a cada niña y luego la visten para que pueda decidir cuál quiere esa noche. Para el rey Azuero, elegir una nueva reina es un proceso de audición en el que cada niña primero pasa una noche con él y después es de vuelta por la mañana. Esencialmente, el rey pasa años violando sistemáticamente a todas las chicas que ha secuestrado para decidir cuál le gusta más. Después de su noche con el rey, se suman a su creciente lista de concubinas mientras él pasa la siguiente devastando a toda una generación de mujeres en Persia. Entre ellas hay una niña llamada Esther. Ella ha sido criada por su primo Mardoqueo. Él la protege y a pesar de ser judío en Persia, tiene una buena posición. La hace mantener su nacionalidad en secreto. Cuatro años después que Basti fuera de despedida, el rey finalmente elige a Esther para pasar la noche. Esto es casi 1.500 días y posiblemente 1.500 niñas más tarde. Esther ejerce sabiduría y humildad, y Dios le concede su favor con el rey, quien la convierte en su nueva reina. Cuando Mardoqueo escucha un complot para atacar al rey Azuero, le pasa la información a Esther, quien le cuenta a su nuevo esposo. Los conspiradores son arcados, y normalmente Mardoqueo hubiera sido honrado, pero es olvidado. Este descuido divino prepara la mesa para lo que sigue. El rey Azuero establece un nuevo puesto donde nombra como segundo al mando a Amán, en la agajita, descendiente de uno de los enemigos más antiguos de Israel, los amalecitas. Mardoqueo se niega a inclinarse ante él, por lo que ahora Amán quiere matar a todos los judíos. Le dice al rey Azuero que estos forasteros están desobedeciendo la ley y deben ser detenidos. Incluso se ofrece a hacer la ejecución él mismo. El rey Azuero dice que sí y envían cartas a todas las provincias el día antes de la Pascua, diciendo que los judíos en Persia serán asesinados en once meses. Mardoqueo le dice a Esther que su vida también está en peligro y esta puede ser la razón por la que está en esta posición. Parece animarse por él y dice, ayunemos durante tres días, entonces quizás el rey me vea. Si muero en el intento, vale la pena correr el riesgo. Cuando el rey la invita a entrar, ella le devuelve el favor invitándolo a él y a Amán a cenar. Él le ofrece todo lo que quiere y ella solicita otra fiesta para la noche siguiente. Amán está muy feliz hasta que Mardoqueo se niega nuevamente a inclinarse ante él. Su esposa trata de consolarlo diciéndole que debe construir una orca gigante para Mardoqueo y él hace que la construyan de la noche a la mañana. ¿Cuál fue tu vistazo de Dios? En el 4.14 Mardoqueo dice Si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrán el alivio y la liberación para los judíos. ¿Y quién sabe si no ha llegado al trono precisamente para un momento como este? Mardoqueo sabe que Dios ha prometido preservar a su pueblo y confía en que Dios será fiel a su palabra. Él le dice a Esther que ella puede ser la herramienta que Dios use para cumplir sus planes y cumplir sus promesas. A pesar de estar de luto, a pesar de estar bajo una amenaza de muerte, Mardoqueo se apoya en lo que sabe que es verdad sobre Yahweh. Él es nuestra única esperanza y Él es donde el júbilo está.
4: La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Big Group, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
11: Tome unos momentos para recibir ánimo y renovación con Pautas para Vivir.
13: Una escena llena de vida narrada en el Evangelio, de acuerdo con Juan es la de Jesús orando en el jardín de Getsemaní. Este lugar no era más que un bosquecillo con árboles de olivo. Era un espacio de soledad en el que Jesús y sus discípulos llegaban para orar sin interrupción. En la oración registrada en Juan capítulo 17, Jesús se enfoca en la iglesia, su cuerpo, y dice, «Yo les he entregado tu palabra». Y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y añade, «No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno». Entonces Jesús procede a orar para que fuéramos uno, así como Él y el Padre son uno. ¿Quién es mi hermano? Los hermanos y hermanas tienen en común que son miembros de la familia. En la casa de la fe, esto significa que nacemos nuevamente del Espíritu de Dios Reconociendo a Jesucristo como Señor y Salvador del mundo Sabemos que por gracia, a través de la fe, hemos recibido el regalo de la vida eterna Y que es por la gracia de Dios que llegamos a los pies de Cristo y fuimos adoptados en su familia Extraño, pero cierto es el hecho de que cuando el fuego de la persecución se ha encendido Los grilletes que nos han atado a nuestros pasados se consumen Y encontramos libertad para reír, llorar, orar, regocijarnos y alabar al Todopoderoso De maneras que nunca antes lo habíamos hecho Ser parte de la familia de Dios Significa que estamos unidos en la salvación que Jesucristo nos trajo. Somos todos una familia.
11: Acaba de escuchar a Eduardo Palacio con Pautas para Vivir, un ministerio de Guidelines International. Permita que esta estación de radio sepa cómo el programa le ha ayudado. Acompáñenos en la próxima emisión de Pautas para Vivir. Gracias por su sintonía. Hola amigo, te saluda Johnny Erickson Tata. Después de muchos años en nuestra casa, mi esposo Ken y yo decidimos remodelar parte de ella. Queríamos que nuestro hogar fuese un lugar acogedor donde pudiésemos recibir a los huéspedes. Tuvimos que hacer un mejor uso del espacio, así que regalamos muebles y reacomodamos otras cosas. Y ahora, nuestra casa es un hogar que mejor puede acomodar a visitas. Bueno, así como uno prepara una casa para recibir a visitas, también debemos preparar nuestros corazones para recibir la Palabra de Dios. Eso significa que tienes que remodelar tus deseos o deshacerte de algunos viejos hábitos. Puede que te sientas incómodo al principio o que esto requiera esfuerzo, pero vale la pena tener la Palabra de Dios en tu corazón.
6: Presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en Hebreos 6, versículos 18 y 9 y capítulo 11, versículo 1. La esperanza la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La reflexión de hoy se titula «La esperanza cristiana ancla del alma». Un cristiano que hablaba de su esperanza en Dios recibió esta respuesta «Déjenos tranquilos, ocúpese de su cielo y déjenos la tierra». Respetamos las convicciones de nuestros oyentes, sean escépticos o no creyentes. Pero, ¿es posible estar tranquilo sin Dios? Uno puede vivir sin conocer a Dios, pero en realidad, ¿puede ser completamente feliz sin Él? La vida en la tierra no se limita solo a su dimensión materialista. Jesucristo afirmó, no solo de pan o de bienes materiales, vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4, 4 El hombre solo puede hallar una plenitud de vida cuando recibe a Dios en su vida. En cuanto a la esperanza cristiana, no se trata de esperar vagamente la realización de lo que uno desea. Es la fe en la palabra de Dios que es segura. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24, 35 Muchas profecías bíblicas dan al creyente la certeza de un futuro feliz. Él descansa en Dios, quien envió a Jesús para librarnos de nuestra condición de pecadores y reconciliarnos con Él. Jesús volverá, pues lo prometió. Leer Juan 14, versículos 2 y 3. ¿Estamos preparados? La certeza del retorno de Cristo da a los cristianos ánimo y paz interior. Mientras lo esperan, Jesús les da la fuerza para afrontar las pruebas de la vida y para no estar tristes como los que no tienen esperanza. Mi amigo, la fe es el ancla que une firmemente al creyente con el lugar celestial donde se halla Jesús, el objeto de su esperanza. Para escuchar este y otros programas, le invitamos que visite nuestra página web en la buena semilla .com.ar
14: Esto es La Palabra para ti hoy.
15: Y la palabra para ti hoy es Reduce el Paso. Segunda de una serie de tres, escrita por Bob Gass. En romanos 12.2 leemos, no imiten las conductas de este mundo. El exceso de tecnología en nuestra sociedad está produciendo gente estresada. El año que viene tendremos aún menos porque estadísticamente por cada hora que te ahorra la tecnología, te consume dos más la autora Carrie Wyatt Kent escribió, Cada vez que dices sí a algo, estás diciendo no a otras opciones. La actividad envuelta en una fachada cristiana sigue siendo actividad. No imites la conducta de este mundo. Nuestro mundo va deprisa. Toma tiempo para escuchar y prestar atención. El sello instintivo de un cristiano es el amor y no puedes amar a la prisa. Entonces, para bajar el paso, te recomendamos primero simplificar tu vida, porque como dice en Mateo 6:25, no vivan pensando en qué van a comer o qué ropa se van a poner, pongan primero a Dios y todo lo demás llegará. Cuando Marlene Eisens decidió cambiar de profesión, se dirigió a la escuela de posgrado solo con lo que pudo acomodar en su auto. Hoy día está en el ministerio, tiene una casa, pero se resiste a llenarla de cualquier cosa que no haya usado en seis meses. Cuando es así, dona para la beneficencia. Ella dice, «Siento una libertad verdadera porque con menos cosas soy libre para enfocarme en Dios». Segundo, «Guarda el día de descanso». Todd Gitlin indicó, somos una sociedad estresada, tenemos dificultad para sentarnos y pensar en el propósito de lo que hacemos. Separa por lo menos un día a la semana para descansar, pasar tiempo con tus seres queridos y compartir con tu familia de la iglesia. Y tercero. Conténtense con lo que tienen, como dice en Hebreos 13.5. La tentación de apresurarte y de querer más cosas y cosas más bonitas siempre va a estar presente, pero te acercarás más a Dios haciendo más espacio en tu vida para Él. Como dice J.I. Packer, deshonramos a Dios cuando proclamamos a un Salvador que satisface y luego vamos por ahí descontentos.
2: para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
16: Es importante estar seguro de lo que cree, porque hay maestros falsos que hablan bonito, carismáticos, que empiezan dando conferencias interesantes, pero que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Muchos grupos peligrosos han empezado así. Los maestros falsos destruyen, desilusionan a la gente y muchos pierden su fe y terminan sin creer en nada de iglesias, familias, avergüenzan a la iglesia ante los no creyentes porque pelean por poder y por posesiones materiales. ¿Cómo evitarlo? Péguese a la palabra de Dios, la única guía segura. Estudie la Biblia con un maestro confiable, uno que crea en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, uno que vive lo que predica. Usted puede defender su fe ante cualquiera. Lea, estudie, pida al Espíritu Santo sabiduría para entender. Y grabar en su corazón las verdades eternas Úselo para usted y para compartir La Biblia es su autoridad
2: Pan dulce para la vida Reflexiones con Carmen Reynoso
9: Somos Remar Radio Diez años contigo Diez años impactando tu vida Remar Radio Gracias por tu Gracias preferencia, por tu preferencia. Impactando tu vida con poder.
0: Estás escuchando Rema Radio. Mis pecados perdono. Transmitiendo desde Jalisco, México. Tu amor habló por mí en la cruz. Impactando tu vida con poder.
10: Libertad, Jesús, Jesús.
9: Estás escuchando lo mejor de la música
10: Esta es tu música Esta es tu radio
9: En Rema Radios Nunca dejes de orar Porque la oración es el camino Que te conecta a Jesús
10: Milagroso, abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas vidos,
9: así eres Rema Radio Impactando tu vida con poder
10: Milagroso. Abres camino, cumples promesas, luces en tinieblas, dios, así eres tú.
0: Las emisoras de Rima Radio se escuchan a través de internet gracias a Ceno Radio. www.facebook.com Facebook. Www .facebook Diagonal radios MEX www.facebook.com Diagonal radios MEX
8: A veces las circunstancias
9: Hacen que lo bueno olvide Porque somos parte De tu familia Por todo lo que la vida se recibe Yo tengo Somos una más en tu hogar
10: Que
9: Luego gracias por dejarnos estar. Nuestro objetivo es ser una radio de bendición Cuando yo recibo de tu aire estar vivo para mí es una buena música que me regalas hoy. Sé que tú me amas buen contenido. Cuando yo recibo de tu aire estar ritmo Radio tu impactando tu vida con poder. Hoy,
10: y reiré porque te viviré
0: Escucha de lunes a viernes a partir de las 6 am Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios e Estás escuchando Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios Sobre todo
1: Tu majestad inigualable
17: Lecturas diarias de unánimes La lectura de hoy es tomada del libro de los hebreos allí en el capítulo 11 vamos a leer el versículo 6 que dice pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que él existe y que recompensa a los que lo buscan Y la reflexión de este día se llama La fe del carbonero Cuentan que una vez El diablo se disfrazó de universitario Y se puso a conversar con un carbonero español Al preguntarle el diablo el contenido de su fe El carbonero le respondió Yo creo todo lo que cree la iglesia el tentador insistió ¿Y qué es lo que cree la iglesia? Ante esto, el buen cristiano Ni tonto ni perezoso le contestó Ella cree todo lo que yo creo Con esa respuesta Comenta el filósofo Gonzalo Soto Posada El carbonero dejó al diablo Con las patas lavadas De allí el refrán que dice Busco la fe del carbonero. Hay quienes piensan que es imposible ejercer esa fe natural y firme de la gente sencilla. Es decir, fe que no requiere pruebas ni argumentos. Lo que pasan por alto es que todos hacemos uso de la fe más elemental en nuestros quehaceres cotidianos y no nos damos cuenta. Por ejemplo, los choferes a menudo se ven obligados a conducir su vehículo guiados exclusivamente por uno o dos espejos. Lo hacen en algunos casos para dar marcha atrás y en otros para unirse a la circulación de vehículos que van en la misma dirección. Debido a ciertos obstáculos, no pueden depender de su vista de modo directo sino solo de lo que les indica el espejo en esas circunstancias ponen toda su fe en la integridad del espejo y cuanto más se acostumbran a usarlo más confían en él no es cuestión de que tengan o no tengan fe sino de su disposición a usar la fe que Dios les ha dado no hay duda de que la fe en Dios funciona de la misma manera En la Biblia se define esa fe Como la certeza de lo que no se ve Por eso es necesario confiar en la integridad de Dios Que no se ve Pero en quien vemos reflejada nuestra naturaleza Como si fuera un espejo Cuanto más nos acostumbramos a mirarnos en ese espejo divino Más confiamos en él que es íntegro, por naturaleza. Mis queridos hermanos y amigos, la Biblia da por sentado que Dios nos ha dado a todos una medida de fe. Afirma que la fe es un don de Dios y es mencionada como fruto del Espíritu. En vez de pensar que es imposible ejercer esa medida de fe, debemos más bien reconocer que lo que de veras es imposible es agradar a Dios sin fe. Ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Más vale que busquemos la fe del carbonero. La fe en su gracia nos lleva a recibir la bendición del perdón de pecados mientras estamos en la tierra y la vida que la acompaña por una eternidad. Que Dios te bendiga.
15: gusto que nos acompañe nuevamente en otra edición de Cultura Financiera. Les saluda Milenka Peña y el día de hoy estoy muy contenta porque tenemos un invitado especial, así que yo me voy a retirar del micrófono y voy a dejar al doctor Andrés Panaciú claro. que sea quien haga el
16: programa no. del día de hoy.
14: Ay, muchísimas gracias Milenka, el día de hoy tengo el placer y el honor de poder presentar a nuestra audiencia a un amigazo del alma, mi tocayo Andrés Gutiérrez. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
18: Qué gusto, Andrés, estar aquí contigo, tocayo, sí. este, estar compartiendo a través de las ondas reales claro. esta plática, agradezco la
14: confianza para que todos nuestros oyentes lo sepan nosotros hemos tenido una excelente relación por años, nos dedicamos a hacer la misma cosa con mucho cariño con mucho amor para el pueblo de habla hispana en todo el continente latinoamericano, Andrés es el mejor maestro de finanzas que yo conozco personalmente, me parece eh, disfruto profundamente cuando él enseña, me encanta ver sus videos y mirar sus materiales y para mí es un honor que estés en nuestro programa de cultura financiera Andrés
18: no, ya, me, ya me chiviaste como viene <risas> allá en mi pueblo tocayo okay, pero vamos a tener que no, traducir ese que mexicano que, realmente es un honor este... cuéntame
14: un poquito de tu historia Andrés ¿cómo es que llegaste a este asunto de enseñarle a otros de finanzas?
18: Fíjate, este, yo arranco mi carrera como asesor financiero, que simplemente es una palabra dominguera para un agente de seguros y de inversiones, un agente mm, de ventas sí. que se llama asesor financiero, pero como un ciego ayudándole a una persona a cruzar la calle. Según sí. yo, que ayudaba a las personas a ganar con el dinero, sí. cuando mi esposa y yo estábamos viviendo... Una tormenta, cuando te digo una tormenta financiera, toca yo. Sí, estoy hablando sí. de que eh, batallábamos para hacer el pago de la casa, sí. eh, tarjetas de crédito era algo que continuamente estaba creciendo, como había cero orden en nuestro hogar. Eh, a veces llegábamos al supermercado, una tarjeta no pasaba y la otra, eh, préstamos estudiantiles, un sí. pago de carro. Sí. Mira, no te exagero cuando te digo que el matrimonio colgando de una telaraña.
14: Ay, qué cosa, ¿eh? ¿Y cómo fue ese cambio? ¿no? Que cómo, ¿Cómo es que encontraste la luz?
18: Mira, algún día estoy escuchando por la radio y de repente me topo con un hombre que se llama Dave Ramsey y, y al principio pensé que era un poco ofensivo, muy ofensivo, porque decía que hey, es tu culpa y este no necesitas el crédito. Y dije, ¿cómo puede estar diciendo esto en Estados Unidos? Yo estaba viviendo ahí en San Antonio, Texas. Pero sabes que todo lo que decía tenía sentido y lógica. Entonces, mm. mi esposa y yo tomamos una decisión a, a empezar a vivir de esta manera A pesar de que me tomó meses En, en realmente captar el mensaje Porque se me hacía tan loco lo que decía Que vivir sin crédito Cuando yo decía, yo escuchaba que toda la gente decía Crédito, crédito, crédito Entonces, lo empezamos a sí, vivir sí tocayo sí. salimos de las deudas juntamos un fondo de emergencia lo empecé a poner en práctica todo esto con mis clientes las vidas de ellos empezaron a cambiar y, y, y dije es que, y, o sea y yo imagínate andábamos señor muchas gracias que llegó esta información a nuestras vidas ah. me di cuenta que la gente no escuchaba esta información no llegaba porque nuestro pueblo no busca esta información a pesar de que Dios lo puso hace dos mil años sí. en su palabra sí. y lo mismo que funcionaba antes funciona hoy pero nadie na, o sea yo no lo escuché ni en la escuela ni en mi casa entonces, este, un día vino una invitación de ese señor de Ramsey, aceptamos la invitación, y ahora imagínate eh, el privilegio de poder compartir los principios que cambiaron nuestras vidas, ahora sí. compartirlos con nuestro pueblo.
14: Sí, pues tu historia es una historia de esperanza y de ánimo a la gente, igual que la nuestra en casa, ¿No es cierto? Y es una muy buena manera de decir a todos los que nos están escuchando, señores, sí se puede, sí hay una forma de salir, sí hay una forma de salir del hoyo en el que estamos, eh, quizás la tarea número uno es parar de continuar cavando, ¿no? Estamos tan contentos de que puedas estar con nosotros, y te invitamos a que estés en otro programa para que nos cuentes un poquito más sobre lo que haces el día de hoy en Estados Unidos y también en el continente latino.
18: Sería un placer, muchas gracias.
14: Encuentra artículos y consejos, además de información de eventos, en nuestra página de Facebook. Búscanos como Cultura Financiera. En algún lugar
19: del manual del padre, creo que dice que el papá corta el pavo, el jamón o el asado. Y no me importa. Me siento muy paternal cuando puedo hacer eso, muy varonil sentado en la cabecera de la mesa con mi super cuchillo. Pero he observado un fenómeno. A menudo termino con mi plato vacío. A veces, en una gran cena, hay alguien que llena su propio plato, comienza a comer y no pasa el plato para servir. ¿Alguna vez notaste que los platos para servir parecen amontonarse en una esquina y no se mueven más de ahí? ¿Esas personas están satisfechas? Por eso algunos de nosotros terminamos sin nada que comer. Alguien lo retiene todo en su esquina. Lo justo es que tomes lo que necesitas y luego pases el plato a otros que todavía no se han servido. Así es como funciona este sistema. Cuando tienen mucho, es muy fácil olvidar a aquellos que aún no se han servido. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema lleno pero sigue sirviéndote. Nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios está en Mateo capítulo 10 en el Nuevo Testamento. Jesús estaba hablando a sus discípulos, quienes en cierta forma se encontraban sentados a la mesa y siendo muy bien alimentados. Se habían sentado en muchas reuniones con Jesús. Habían oído y visto mucho y entonces él les dijo en Mateo capítulo 10 versículo 8 Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios Él los estaba enviando en ese momento y luego dijo estas hermosas palabras Y recuerdo un coro que lo dice, lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente en otras palabras, Jesús estaba diciendo, «Oigan, yo se los pasé». No para que simplemente pudieran estar llenos. Se supone que deben pasárselo a otros. Hay una historia en el Antiguo Testamento, en el Segundo Libro de los Reyes, y habla de cuatro leprosos que vivían en las afueras de una ciudad en la que estaban muriendo de hambre por el asedio enemigo. Ellos al final decidieron simplemente rendirse al enemigo pensando Bien, ¿saben algo? Probablemente de todos modos nos van a matar. Igual vamos a morir de hambre. Tal vez nos reciban y nos alimenten. O simplemente moriremos como de todos modos vamos a morir aquí. Lo que sucedió fue que descubrieron que Dios había realizado un milagro expulsando al enemigo. El campamento estaba vacío y terminaron quedándose con toda la comida que el enemigo había dejado at atrás. Ellos estaban sentados allí comiendo y llenándose toda la noche, mientras la gente se moría de hambre en la ciudad de la que acababan de salir. A la luz de la mañana, uno de ellos dijo, esto no está bien. Hoy es un día de buenas noticias y no las estamos dando a conocer. Qué imagen similar a la de muchos de nosotros los cristianos de esta época. Somos los cristianos espiritualmente más ricos de la historia Tenemos seminarios, talleres, programas de radio y televisión Sitios en la web, conferencias, revistas, libros Es tan fácil quedarse atrapado en un ciclo cómodo Escuchando y simplemente diciendo Bueno, tú sabes, ese fue un buen sermón, ¿verdad? Asistir a un estudio bíblico Ir a conciertos, sintiéndonos realmente espirituales la mayor parte del tiempo Y vamos a estar creciendo Vamos a estar llenándonos de recursos espirituales Llenándonos del Señor Pero no solo para disfrutarlo nosotros mismos Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente Jesús dijo, a todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho ¿No debería dar tanto como está recibiendo? La responsabilidad va con todo lo que escuchamos, vemos y aprendemos, va con esas riquezas. Hay gente perdida que necesita al menos un poco de lo mucho que tú tienes. Todo creyente debe participar activamente en alcanzar a los perdidos, rescatar de alguna manera a los moribundos, en un acercamiento a las personas con las cuales tienes una cercanía especial. Empezando o apoyando programas de alcance a través de tu iglesia Dando tu tiempo o talento a un ministerio cristiano que está rescatando activamente a personas perdidas Tal vez inclusive cambiando tus planes de vida Pero no sigas amontonando todo en tu plato Porque hay gente a tu alrededor que se está muriendo de hambre
9: Un mensaje a la conciencia Momento de reflexión
20: en la vida diaria. Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey. En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net, autorizándonos a que la citáramos.
1: Desde que tuve a mi hija comencé a sentir muchos temores. A veces me levanto con ganas de hacer miles de cosas, otras veces no. Pero lo peor que siento es mucho miedo de lo que está pasando y de la muerte. Sé que debo aceptar que me voy a morir algún día, pero no sé cómo aceptarlo.
20: Este es el consejo que le dimos. Estimada amiga, lamentamos mucho que usted esté pasando por un momento tan difícil. No nos dice cuánto hace que nació su hija, pero comprendemos que el problema comenzó después de su nacimiento. El embarazo cambia el cuerpo de la mujer en muchos sentidos y nuestros ojos solo pueden ver algunos de esos cambios. Lo que no podemos ver son las formas en que el embarazo afecta las sustancias químicas y las hormonas en el cuerpo. Algunos de los niveles de hormonas aumentan a fin de preparar el cuerpo de la madre para el cuidado del nuevo ser humano. Otras sustancias químicas disminuyen debido a que esa nueva vida necesita sustancias nutritivas. En la relación simbiótica entre la madre y el hijo por nacer, a veces los niveles de hormonas y sustancias químicas en la mujer pueden llegar a ser muy elevados o muy bajos, antes y aún después de dar a luz. Esto causa la depresión de posparto y otras afecciones temporales, incluso los ataques de ansiedad y de pánico. Nosotros no somos médicos y lo cierto es que le recomendamos que consulte con su médico respecto a sus síntomas y lo que ha estado sintiendo. Pero al parecer, los cambios de estado de ánimo y de nivel de energía que ha descrito pueden haberse producido como consecuencia de un desequilibrio en su organismo. Un médico puede ayudarla con eso. La mayoría de las personas quieren saber qué ocurre después de la muerte. Les interesa saber si van a pasar la eternidad en el cielo o en el infierno. Desde luego que sienten temor cuando no saben a cuál de los dos lugares irán a parar. ¿Hay entonces alguna manera de saber con certeza dónde uno va a pasar la eternidad? ¿Hay alguna manera de tener paz en vez de temor? Sí la hay. El apóstol Pablo dijo que la paga del pecado es muerte, pero que Dios nos ofrece vida eterna en Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué tenemos que hacer entonces para aceptar y obtener esa vida eterna en el cielo a la que se refería San Pablo? Juan el Apóstol contestó esa pregunta cuando dijo, Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Porque todo el que cree en su Hijo Jesucristo y lo acepta como su Señor y Salvador, tiene vida eterna. Así que si le pide a Dios que perdone sus pecados y confiesa a Cristo como su Salvador, creyendo en el corazón que Él murió en la cruz por los pecados que usted ha cometido, usted tendrá la paz que tanto anhela. De hacerlo así, obtendrá no solo vida después de la muerte, sino también una vida plena ahora mismo. Le deseamos paz, Linda y Carlos Rey. Este caso y este consejo pueden leerse e imprimirse si se pulsa el enlace en conciencia.net que dice caso de la semana y luego el enlace que dice caso 52.
2: Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia a diario por correo electrónico, le invitamos a que ingrese a conciencia.net y se suscriba hoy mismo. En ese sitio se encuentran todos los mensajes difundidos desde el año 2004.
0: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Sobre todo,
10: tu majestad.
8: Día.
0: Estás escuchando Rema Radio
2: cadenas,
0: Transmitiendo desde Jalisco, México
2: la
9: fue
0: Impactando ayer, tu vida Con poder con
9: glorioso día. Estás escuchando lo mejor de la música es
10: tu música? es tu radio
9: En Rema Radios
10: so, so y cuando canto tu canción, las penas salen del corazón. Y se está
9: sintonizando tu estación favorita, rema radio, siempre contigo. Y cuando canto tu canción, las penas salen del corazón. No sé cómo, pero tu amor 24 horas con el poder que cambia tu vida Locura de amor, locura, 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 locura todo Locura de amor, locura, locura, locura todo el fin del mundo. Escucha las emisoras de Rema Radios A través de Tunin y Seno Radio en nuestra página web remarradios.witside.com Diagonal Radios. Se está cumpliendo lo que escrito
10: está.
0: En tu casa, en tu carro, en la oficina, con tus amigos, donde estés. Estamos en la red. Rema Radios